0: ...in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Het verhaal dat ik in deze aflevering ga vertellen... ...komt voor mij heel dichtbij. Het is een voor mij bekend verhaal... ...en ik zal het blijven vertellen... ...zolang dat nodig is. Tegenover mij zit Lies... ...een moeder van een autistische dochter van 11 jaar. Alice heet ze. Alice loopt vast, voelt zich niet begrepen valt uit en wil zich het liefst isoleren. Ouders zijn wanhopig, voelen zich alleen staan en niet begrepen. Naast haar zit laat ik haar Annika noemen. Annika is de zorgverlener die Alice begeleidt. Ik hoor moeder en Annika allebei vertellen waar zij denken dat het probleem ligt. Ik hoor dit een tijdje aan en zie bij moeder een wanhopige blik ontstaan. Ik kijk Annika aan en zeg... Je zou er goed aan doen wanneer je je hulpverleners arrogantie zou laten varen en eindelijk eens luistert naar wat moeder je vertelt. Zij is degene die haar dochter het beste kent, is bij haar wanneer ze het leven te moeilijk vindt en zegt mam, ik wil dit niet meer. Kun je je voorstellen hoe dat voor een ouder moet zijn wanneer je kind zegt niet meer te willen? Je hebt werkelijk geen flauw idee hoe het is om iedere dag weer je kind te zien worstelen met het leven, ongeacht de reden depressiviteit, autisme. Het zijn de ouders die iedere dag weer het gevecht met het dagelijks leven zien. Naar school moeten, of je nou in het huidige schoolsysteem past of niet. Iedere dag weer ingehaald worden door je leeftijd en klasgenoten die het allemaal wel kunnen. Annika onderbreekt me en zegt, ja maar ik heb het beste met ze voor. Als je echt het beste met ze voor hebt, dan luister je. En vraag je wat heeft jouw kind nodig? Wat heb jij nodig? Ik heb je die vraag niet één keer horen stellen. Haar wenkbrauwen gaan omhoog. Zichtbaar geïrriteerd. Vanuit mijn vakgebied weet ik wat er nodig is. En dat probeer ik af te stemmen op dit gezin. Ik kijk haar aan en blijf stil in de hoop dat ze haar eigen woorden hoort. Wanneer je iemand vertelt wat ze moeten doen omdat je denkt dat je alle kennis in huis hebt, dan sla je de plank volledig mis. Hoe kun je dit zeker weten wanneer er geen enkel gehoor voor het verhaal van moeder is? Pas als je luistert, onderzoekt en je kennis daarnaast legt, kun je werkelijk zien wat er nodig is. Nu stem je alleen af op jouw eigen doel, dit kind naar school krijgen, zonder te kijken of het passend is bij de beperking die ze heeft. Mijn blik is strak. Annika leunt naar voren om haar woorden extra duidelijk te maken. Dat is zo mooi aan ons onderwijs. Het is passend. We noemen dat passend onderwijs. Ze kijkt naar moeder en weer naar mij en zegt, maar dat is wat me niet lukt om over te brengen. We willen het passend maken. Ik schud mijn hoofd. Ze hoort moeder niet en mij overduidelijk ook niet. Ik weet hoe het genoemd wordt. En ik weet ook dat er weinig passend is aan ons huidige onderwijssysteem. Niet voor niets vallen er zoveel kinderen uit. Met Of zonder kwetsbaarheid. De sprongen die ik het onderwijs zie maken vertellen mij dat ze vaak geen flauw idee hebben hoe ze binnen het huidige systeem moeten handelen. En dat is ze niet kwalijk te nemen. Starre regels zorgen ervoor dat leerplicht zwaar wordt. En regelmatig in een starre vorm wordt uitgevoerd. Begrijp me niet verkeerd. Leerplicht zorgt er ook voor dat ieder kind recht op onderwijs heeft. En krijgt. Maar wanneer het als dwangmiddel of pressiemiddel wordt ingezet, is dat een zeer kwalijke zaak. Er wordt gehandeld naar de regels en niet altijd naar de mogelijkheden en de behoeften van het kind. Maar gelukkig zie ik her en der ook veranderingen en zie ik ook dat het veel moed kost om als bijvoorbeeld docent of hulpverlener in te gaan tegen het schoolsysteem en voor het kind te gaan staan. Ik ben van mening dat wanneer je zorg levert, waar dan ook, het je plicht is om je af te stemmen op de behoeften van degene die de zorg nodig heeft in plaats van op de regels om de zorg heen. Ze staart me met een gefrustreerde blik aan en zoekt naar woorden waarmee ze haar frustratie vorm kan geven. Mag ik vragen hoe jij dit allemaal zo goed weet? Ik hoor een lichte, sarcastische ondertoon. Twintig jaar ervaring. Mijn zoon. Twee meter breed, twee meter hoog, lief, zorgzaam, galant en autistisch. Hij paste niet in ons huidige schoolsysteem. Gewaarschuwd heb ik. Iedereen die erbij betrokken was, waarschuwde ik. Dit komt niet goed. Dit gaat hij niet trekken. Een huilend kind, die niet meer wilde. Niet naar school en niet meer leven. Leerplicht zei, maar hij is leerplichtig. De zorg waarschuwde dat hij naar school moest. En als mij dat niet lukte, dan moest hij maar uit huis en dit ergens anders leren. Hulpverleners die met mij het gevecht aangingen, omdat ze het allemaal zo goed wisten. Hoe vaak ik niet de vraag heb gekregen, wie zit hier tegenover mij? Moeder of therapeut? Alsof ik bij mijn eigen kind alle kennis die ik had, overboord zou gooien. Wat ik ook aangaf, wat ik ook uitlegde, ik was die overbezorgde moeder die haar kind in stand hield. Ook vertelde ik hoe hypocriet ik alles vond, en voorspelde dat wanneer hij achttien zou worden, en er voor hem geen leerplicht meer zou zijn, ik met hetzelfde gemak met hem in een put kon springen en er geen hond meer zou omkijken. En zo was het. Niemand bemoeide zich meer met hem. Achttien jaar werd hij en er kwam eindelijk rust. En voor mij de mogelijkheid hem te geven wat hij echt nodig had. Het kostte hem ruim een jaar om de rust weer te voelen, vertrouwen te krijgen in zijn eigen kunnen en weer een beetje plezier te krijgen in het leven. Ik had het geluk dat er ook mensen waren die zagen wat ik zag. En dankzij hen hield ook ik het vol. Ik heb mijn allerlei bochten gevrongen om mijn kind op de been te houden. En dat is me gelukt. Maar neem me niet kwalijk dat ik niets passend aan ons huidige onderwijs en zorgsysteem vind. Ik merk dat ik mijn kaken op elkaar klem. En doe mijn best de herinneringen die naar boven komen daar te laten waar ze horen. In het verleden. Annika kijkt me met grote ogen aan en zegt zacht, ik ben onder de indruk. Ik knik en kijk naar moeder. Ze huilt. Ik kijk Annika weer aan. Weet je wat ons onderwijs en zorgsysteem nodig heeft? Helden. Helden die op durven te staan. Helden die de verandering durven te zijn die we zo hard nodig hebben. En ik weet zeker dat jij dat kan. En ook al heb ik je maar aan het denken gezet, dan ben ik blij en tevreden. Ze heeft een kleur. En eerlijk gezegd respecteer ik haar incasseringsvermogen. Maar er zijn ook ouders die het niet begrijpen en niet weten wat hun kind nodig heeft. Haar ogen zijn groot. Dat klopt. En er zijn ook appels en peren. Die vergelijk je ook niet met elkaar. Naast jou zit een moeder die het wel weet en het beste voor heeft met haar kind. Echt weet wat haar kind nodig heeft. Zij is er dag en nacht. Heeft geleerd. Onderzocht. En ondervonden wat haar kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en om gelukkig te kunnen zijn. Haar negeer je. Je luistert niet. Werkt niet samen. Je zou er goed aan doen om eens te kijken wie je naast je hebt zitten. Regelmatig heb ik ouders aan tafel, wiens kind niet kan meekomen. Hoe vaak ik niet hoor dat het naar school moet. Het is leerplichtig. Zullen we het eens hebben over met plezier naar school gaan? Zorgen dat het kind zich veilig en gezien voelt? Lekker in zijn of haar vel zit? Pas dan komt het echt aan leren toe. Ga jezelf maar na. Leer jij goed onder druk. Met een kleur en een positieve lach zegt ze. Je zult voor school en de hulpverlening niet altijd makkelijk zijn geweest. Ik schiet in de lach. Nee, dat is me regelmatig verteld. Net als ik iedere keer weer vertelde dat wanneer je bij mijn kind wilde komen, je eerst langs mij moest. En pas wanneer je mij ziet en hoort, En ik zie en hoor dat zijn zorg voorop staat, doe ik een stap opzij. Je moet hem loslaten, is mij zo vaak verteld. Een kind dat niet kon functioneren in een wereld die hem niet begreep loslaten, ben je niet goed bij je hoofd. Wat denk je zelf? Moeder ziet dat dit hele verhaal mij niet onberoerd laat en legt haar hand op die van mij. We kijken elkaar even aan voor ik verder ga. Op de lagere school was ik regelmatig te vinden. Mijn zoon was inmiddels alle vertrouwen in de leerkrachten verloren en voelde zich alleen veilig wanneer ik in de buurt was. Op een ochtend zit ik in een apart kamertje te werken wanneer de directeur met mijn zoon aan de hand binnenkomt en zegt «Zullen we je moeder gaan vertellen wat we vanmiddag gaan doen?» Mijn zoon kijkt mij met grote ogen aan. Ik heb gevraagd of hij vanmiddag mee wil zwemmen. We gaan met de hele school. De ogen van mijn zoon worden bij de woorden met de hele school nog groter. Paniek. Hij laat zijn hoofd zakken en kijkt naar de grond. Lievert, als je vanmiddag ook wilt zwemmen, dan ga ik met je mee. Hij kijkt mij even aan en knikt. Later die week is er een overleg over de voortgang van mijn zoon. Een delegatie van zes man zit om mij heen. De directeur opent het gesprek en geeft aan dat alvorens we beginnen... Hij eerst even wat kwijt wil. Hij kijkt mij aan. En ik weet wat er gaat komen. Angelique, ik moet zeggen dat ik het erg jammer vind dat je je zoon niet het vertrouwen hebt gegeven dat hij zelf kan beslissen om mee te gaan zwemmen. Je hebt gelijk gezegd dat je ook ook mee zou gaan. Dat vind ik jammer. Ik kijk hem aan en voel boosheid opkomen. Dan heb je iets gemist, zeg ik. Met de hele school zwemmen is niet wat hij begrepen had. En toen hem dat duidelijk werd, kwam er angst en paniek. Ging zijn hoofd naar beneden en sloot hij zich af. De vele prikkels in een zwembad, zonder dat de hele school daar is, is al te veel voor hem. We gaan regelmatig zwemmen en keren regelmatig vroegtijdig naar huis. Aangezien dat niet gezien en begrepen wordt, greep ik in. En dat zal ik blijven doen. Ik weet uit ervaring dat zwemmen met de hele school niet kan. En je bent niet eerst naar mij gekomen om dit te overleggen. Op het moment dat er een discussie dreigt te ontstaan, hoor ik iemand van Ren 4 zeggen Ik ben het mijn moeder eens. Een zwembad is voor iemand met autisme een hele uitdaging. En niet altijd mogelijk. Ouders weten dat. Ze hebben de ervaring en ontdekken tijdens de ontwikkeling van hun kind wat wel en niet kan. Het valt stil. En ik ben deze persoon tot op de dag van vandaag dankbaar dat hij opstond. De directeur verkleurt en zegt, mijn excuses, dat wist ik niet. Ik kijk moeder en Annika aan. Dit voorval destijds maakte veel indruk op mij. Hoe ik mij voelde, dat kan ik nog voelen wanneer ik soortgelijke verhalen aan mijn tafel heb. En ik zal blijven doen wat ik voor mijn zoon ook heb gedaan. Opstaan. Zolang ouders ons school- en zorgsysteem dat nodig hebben. Gelukkig zijn er steeds meer hulpverleners die niet meer geloven in ons huidige systeem. Hulpverleners die opstaan en samen met de ouders een klankbord vormen richting organisaties en de overheid. Een lange weg, want om een beweging te krijgen in een systeem heb je een lange adem nodig. En niet alleen een lange adem. Moed, lef en niet bang zijn om je eigen kwetsbaarheid te tonen. Er wordt al jarenlang gepraat over hoe de zorg beter kan, met als gevolg de ene bezuiniging na de andere. In het onderwijs zit het niet anders, met als gevolg regels, moeten scoren en nog meer regels. In beide systemen is er veel wisseling. Niet iedereen lukt het meer om onder de gegeven omstandigheden hun vak uit te oefenen. Gevolg, grote tekorten, waardoor onder andere de gezondheidszorg enorm onder druk komt te staan met lange wachtlijsten tot gevolg. Goed zorgen voor jezelf is in de gezondheidszorg prioriteit nummer één geworden. En ik zie en hoor regelmatig dat dat niet altijd lukt. Ik heb een burn-out. Ik kan niet meer. Ik ben mezelf kwijt. Bijna standaard zinnen aan mijn tafel. Zorgelijk. En voor mij een reden om op te blijven staan en goed voor mezelf te zorgen. Zodat ik dat kan blijven doen waar mijn hart en passie ligt. Zorg verlenen en verhalen vertellen. Soms komen verhalen heel dichtbij, maken ze emoties en herinneringen los. Raakt het mij en geeft het me een duwtje. Waar ik eerder verstrikt raakte in mijn eigen emoties, kan ik nu glimlachen en voelen dat ik het goed heb gedaan. Kan ik de herinneringen weer terug laten gaan waar ze horen, in het verleden, zodat ik dit verhaal kan blijven vertellen, zolang dat nodig is. Deel dit verhaal alsjeblieft, zodat het steeds weer verteld wordt, zolang dat nodig is. Dankjewel voor het luisteren. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dankjewel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En Dat kan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.